0: Der Sex Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Und heute sitzen wir hier wieder nicht zu zweit. Hallo Annalene erstmal. <lacht> hallo, <lacht> hallo, 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 sondern wir sitzen hier zu dritt in kleiner und netter Frauenrunde und zu Gast ist Hannah Krohn. Sie ist äh, Sexual- und Traumatherapeutin und Heilpraktikerin. Und ähm, ja, wir haben heute einen, machen einen kleinen Exkurs und wagen mal, ich finde ja für mich ein bisschen was Besonderes, weil ich mich tatsächlich davor noch nie damit auseinandergesetzt habe. Ähm, ja. Den Begriff, der oft in dem englischsprachigen Raum benutzt wird, also das Vaginal Steaming oder wie auch immer es ausgesprochen wird, du sprichst von Dampfsitzbädern, war mir komplett neu. So, und jetzt kommt ja, ihr. Spannend. Du sprichst
1: jetzt Hanna an, ne? Ja, genau. <lacht> Hanna, hallo erstmal. Die will direkt ins Teaming, du merkst du das? Ja. Ich möchte doch dich erstmal kurz äh, so zu Wort kommen lassen. Hallo Hanna, wir kennen uns lange. Ja, wir kennen uns schon lange, haben wir gerade
2: schon festgestellt. ist aber jetzt auch schon fünf, ja. fünf Jahre her, dass wir uns gesehen haben zuletzt. Ja. Unglaublich, ja. Ja,
1: ja. Ähm. genau. Und seitdem, ähm, ja, ich habe ja den Master gemacht, in Sexologie und, und ich weiß, dass du genau jetzt mittendrin bist. Ja. Wann bist du eigentlich fertig? Äh,
2: September 2025 unter Ah, <lacht> unter ich musste gerade rechnen, ob ich, <lacht> was, was sagst du? <lacht> unter Idealbedingungen, wenn alles gut läuft, ja. <lacht>
1: ah, nein, ich musste schmunzeln, weil ich wollte gerade checken, wann du fertig bist, weil ich denn wissen wollte, ob ich noch unterrichte, während du da bist. <lacht> also du stehst, stehst im Plan bei mir, du stehst immer. Meinem... Ja, ich stehe im <lacht> ja. Ich glaube... Nächstes Jahr oder so. Ja. Aber weißt du was? Ich, ich, ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, gerade jetzt gar nicht, was ich da gerade unterrichte, weil ich habe bestimmt verschiedene Sachen, die ich da unterrichte. Aber ähm, was, wenn ich da hingehe, habe ich immer so einen kleinen Gedanken, also wenn ich zu diesem Unterricht fahre, weil da oft... Sehr, sehr erfahrene Leute sitzen. Und für mich zählst du dazu. Also sehr breit aufgestellte Leute, die schon sehr viel gemacht haben. Und bevor wir in, Karo bitte, dass, bevor Hanna in ihr Steaming geht oder in das Dampfsitzbad, wie man es auch nennen kann, <lacht> würde ich gerne, wenn du selber, Hanna, mal kurz sagst, aber das kann ich gar nicht sagen, wie viel ich lese in deinen Newslettern, wie du also breit aufgestellt bist, aber zu ein, eigentlich zu einem Thema bevorzugt, würde ich so beschreiben. Stimmt das? Ja, das Oder trifft es ganz gut. Bereich.
2: Ich bin <lacht> einerseits ziemlich spezialisiert und habe dadurch auch ähm, ein großes Einzugsgebiet, weil ich einen Bereich abdecke, der sonst oft nicht abgedeckt wird. Ja. Und habe gleichzeitig gemerkt, dass um diesen Bereich abdecken zu können, ich tatsächlich eine ganze... Palette an Ausbildungen und Fortbildungen brauche, um das alles zusammenzukriegen, ja. was da nötig ist, meiner Meinung nach.
1: Hm. Was für ein Bereich ist es denn? Das darfst du bitte selber sagen, weil, mal hören, was du sagst. Ja. Ich habe ja einen Eindruck von außen. Ja, Ich habe mich spezialisiert auf die Arbeit mit Frauen und
2: zwar ähm, arbeite ich an der Schnittstelle von Sexualtherapie, Traumatherapie und Frauenheilkunde. Und die Schnittstelle mhm. sieht meiner Meinung nach so aus, ähm, dass ähm, Traumatisierungen im Urogenitaltrakt und das können natürlich sexuelle Traumatisierungen sein, aber auch Geburten oder Operationen, ja. ähm, dass die sich, dass ich da was, äh, das ist ein Thema der Gesundheit, das wirkt sich aber natürlich diese Traumatisierung auch auf, aus, auf die Sexualität. Ja. Ähm, und ja. hat oft eben auch noch diese Mischung oft noch weitere ähm, Komplikationen Folge in der Frauengesundheit. Ja, ja. So, und das Spannende ja. ist, man kann das von verschiedenen Ecken angehen. Und ich meine, meine Erfahrung ist, erstmal passt nicht jede Herangehensweise für jede Frau. Und dann mhm. ist es oft gut, das wirklich breit zu adressieren, dieses Thema. So, und ähm, da habe ich gemerkt, da gibt es relativ wenig zu diesem Bereich. Und deswegen bin ich mittlerweile ähm, ja, habe ich eine Sexualtherapieausbildung gemacht, eine Traumatherapieausbildung gemacht. Jetzt letztes Jahr habe ich die Prüfung bestanden zur so Heilpraktikerin das war ein großer Angang, also ich habe die große, die große,
1: ja, <lacht> viel große HP. Habe ich gelesen. Genau. In deinem Newsletter, weil du hattest gleichzeitig die Prüfung, die Aufnahmeprüfung ja, für den genau. sexual master die ja, ich sehr gut kenne.
2: echt krass. So, das kam dann plötzlich ja. alles zusammen, damit habe ich auch nicht gerechnet. Und jetzt das Studium obendrauf, weil ich gemerkt habe, ich möchte einfach noch mehr Kontext haben, möchte noch genauer wissen, in welchem Feld ich mich eigentlich bewege, möchte mehr Austausch mit anderen Kollegen auch haben. Finde einfach diese Aspekte von Forschung da in dem Bereich auch spannend, weil es eben so wenig gibt. Und eine Sache, die ich eben auch mit einbeziehe, sind diese Dampfsitzbäder. Genau.
1: Genau. Eine und weißt du, was wir noch vergessen haben? Du bist ja auch selber eine Frau und du hast drei Kinder. Ja. Ich weiß Und man darf auch wissen, dass du Oma bist ja. zum Beispiel. Also ich mhm. sage nichts Privates, sondern ja. ich lese deinen Newsletter, ja. der genau. empfehlenswert ist, weil du bietest mhm. sehr viele Links auch und äh, für zu anderen, aber auch zu deinen mhm. Sachen, äh, Kurse und Möglichkeiten bei dir. Und das finde ich, wenn eine Frau denkt, ach, da kann ich mich mal in die Ecke bewegen, weil schon lange fand ich das mit mir irgendwas oder also dieses, wo man das so schleifen lässt, wo irgendwas ist, äh, da kann man wirklich bei dir weiterkommen. Hm. Darf ich ja jetzt so behaupten. Und das tue ich, <lacht> weil ich weiß ja selber, was für Tortenstücke auftauchen. Also wie ich oft zum Beispiel sage, wenn du in der Sexualität arbeitest, ist es ganz toll, wenn man auch ein bisschen über Trauma weiß. Oder, 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 oder körperliches. Ja. So, aber jetzt können wir... Ähm, wirklich dann reingehen in das berühmte Dampfsitzbad, da mhm. verbinden Leute, glaube ich, sonst was anderes mit, als mit ja, Vaginal Steaming. so ein bisschen Steaming.
0: Nach, so Live nach so einem Lifestyle-Thema, ne? Vaginal Steaming. Ich glaube, ähm, Gwyneth ja. Paltrow oder so habe ich auch gelesen, der ne? hat das genau. irgendwann mal wieder sehr, mhm. eigentlich ist es nur, glaube ich, uralte Praktik, die, ähm, Gwyneth Paltrow, die, die US-Schauspielerin, irgendwie ja. wieder sehr populär vor einigen Jahren gemacht hat, weil sie davon erzählt hat oder das selbst, glaube ich, ausprobiert hat. Ich hatte gleich, ja. als ich Vaginal Steaming hatte, ich so, ich, mir sagte das erstmal gar nichts. Ich, auch Gwyneth Paltrow ging an mir vorbei. Ich hatte dann so mhm. wirklich Fantasien von Vaginen und Dämpfen und so und war gar nicht gleich so beim Thema <lacht> beim Thema Sitzbad. <lacht> so, obwohl das irgendwie <lacht> sehr schon? naheliegend ist. Also, ich habe mir da, wer weiß, was ja, vorgestellt. Okay. Aber ähm, ja, Hanna, du bist ja, ja. Die, die Fachfrau dafür und äh, sag uns mal, was es damit auf sich hat. Ja, ganz spannend, was du beschreibst, so diese Geschichte auch,
2: also so ein bisschen Lifestyle und Wellness. Mhm. Ähm, ich habe es zum ersten Mal gehört, ähm, ein bisschen in so einem Kontext, aber eher von auch Optimierung, so wir Frauen, äh, ne, dass man irgendwie nicht komisch riecht da unten und dass die Vagina schön stramm wird. Und ich dachte, so, na super, irgendwie. <lacht> schon wieder irgendwie ja, ich mhm. Selbstoptimierung, so alles, was ich irgendwie gerade versuche so rauszukriegen äh, äh, aus diesem Thema und war erstmal nicht interessiert ja. und dann hatte ich aber, ich glaube ein Jahr später, die Situation von einer Klientin, die hatte die hatte Krebs und hatte diverse OPs gehabt im Unterleib auch und hatte dann erzählt, dass sie Schwierigkeiten mit den Joni-Eiern hätte und dass der Beckenboden so fest sei, die könnte das gar nicht aufnehmen. Ich sag mal kurz,
1: was Ioni-Eiern Joni sind. Joni-Eier sind so <lacht> <Eier> sind aus
2: <lacht> Halbedelsteinen, so kleine <lacht> eiförmige... Ähm, Tools sozusagen, die manche Frauen benutzen, ja. um auch ähm, ja, vielleicht was aufnehmen zu üben oder um den Beckenboden zu entspannen. Also,
1: also wer es wirklich nicht weiß und das Wort Joni nicht kennt. Ne? Joni ist ja so ein ja. Wort für, das, für die Vulva-Vagina. Aber du, da, wenn man das nicht weiß, die führt man ein. Genau, das ist was, was Frauen die aufnehmen können. Die gibt es in verschiedenen
2: Größen. Und wenn eine Frau halt sagt, so, oh, ich, ja. das ist irgendwie schwierig, ich äh, kann das nicht gut aufnehmen oder es tut weh, dann weiß ich, der Beckenboden ist sehr angespannt. Ja Und das ist ja. natürlich auch eine Konsequenz von einer Krebserkrankung, die mit viel Stress einhergeht. so Und dann habe ich überlegt, ja. was kann ich der Frau anbieten? Und dann fiel mir ein, dass ich in der, in der Schwangerschaft, meine Hebamme hatte mir das empfohlen, zur Geburtsvorbereitung für die letzten Tage letztendlich vor dem Geburtstermin Dampfsitzbäder zu machen. Das ist also ein Überbleibsel von diesen uralten Frauenheilkundlichen Anwendungen ja, ja. sind Dampfsitzbäder vor oh. der Geburt. Das ist mir eingefallen, Wie gesagt, mach doch mal so und so, ich kenne das von das und das. Und dann geht die aus der Tür raus, aus der Praxis. Ich sitze am Computer und sehe in irgendeiner anderen Gruppe, sehe ich irgendwas nochmal zu diesem Vaginal Steaming und eine Empfehlung zu einer US-Amerikanerin, die da ganz viel Erfahrung mit hat und die da schon sehr weit gewesen ist. Das war 2018, glaube ich. So habe ich das zum ersten Mal erfahren und fand es total spannend, also da noch was anderes anbieten zu können. Also Dampfsitzbäder. Es ist ganz simpel, wir kennen wahrscheinlich alle von früher, wir waren erkältet, Nase verstopft, Nebenhöhlen und dann sagt die Mutter oder die Oma, mach doch mal ein Dampfbad, also Schüssel heißes Wasser, da kamen irgendwelche Sachen vielleicht noch rein und man musste den Kopf drüber hängen und Handtuch und das war immer irgendwie doof. Niemand mochte das besonders gerne. Es war irgendwie heiß und die Nase lief, aber es hat geholfen. Das ganze
0: Gesicht nass und heiß. Ja, ja, genau, heiß und tropft. Und es tropfte da ja, rein. Ja, aus der
2: Nase und überall tropfte das. Also niemand fand es gut, aber es hat geholfen. So. Und das ist ja. auch ein Hausmittel, ein ganz altes Hausmittel. Mhm was wir alle kennen. Und Dampfsitzbäder ist identisch. Nur, dass man sich eben auf diesen heißen Dampf draufsetzt. Also nicht direkt drauf, aber ich sag immer zu den Frauen, um es auszuprobieren, du musst gar nicht erst irgendwelche Sachen kaufen. Nimm einfach einen Topf heißes nee. Wasser, stell ihn ins Klo. Bei den meisten Toiletten geht das. Oberspüler kann man wunderbar so einen Topf reinstellen und sich auf die Kloballe draufsetzen. Dann hat man schon eine gute Höhe insgesamt, das bequem ist, einen guten Abstand meistens auch zu diesem heißen, heißen Wasser und zu dem Dampf. Und dann kann man eine Decke noch drum wickeln. Das soll so ein bisschen so einen Sauna-Effekt ja. geben. Ich glaube, der Abstand, so der Abstand ist, glaube ich,
0: echt Was entscheidend, ne? weil man hat es, es ist ja auch mal in einem kritischen ja. Zusammenhang irgendwie aufgetaucht, ich weil sich, ich glaube, das war auch im US-Raum, weil sich eine Frau dabei ja. ja ihren intimen Bereich irgendwie schwer verbrannt ja. hat. Ne? Ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch einmal genau. deutlich betont, ne? dass Absolut. man das mitdenkt, genau. weil das ist schon ein, ja. vielleicht jetzt auch, es ist heißes sensibel. Wasser, Genau. Mhm
2: ist natürlich wie bei allem anderen, wenn man jetzt einen heißen Tee im Becher hat oder ein Streichholz anmacht oder kocht, ja. hat man immer die Situation, dass man Hitze hat und aber ich glaube, das ist schon was, was wir Frauen generell zutrauen können, dass die das managen können. Ja,
1: aber deswegen fand ich das gerade dein Beispiel mit dem Klo. Da, da, ich kannte mich damit nicht aus und ähm, ich habe mir gerade vorgestellt, ja so ein riesen Topf, wo die, wo die Griffe am, am Rand hängt und dann die Brille drauf. Aber so wie ich jetzt gerade mhm. höre, ist doch viel besser ein kleinerer Topf, weil genau. dann kann er tief nach unten hin und dann kann ich ja entspannt drüber stehen und erst spüren, wie es ist und dann setze ich mich hin, wenn ich merke, so, da kann ich schon dichter. Das merkt man ja auch ja. bei dem anderen Bart, was du erwähnt hast mit der Nase. Da konnte man am Anfang auch nicht so ganz so dicht, weil die, der eigene Atem den so hochgeschossen genau. hat, den Dampf. Ja. Aber später, wenn es leichter abkühlt, dann kann man auch wirklich drauf Ganz nah dran. Ja. Also dann ist man doch safe, oder? Absolut. Wenn man
2: was macht. Das ist ja wie, wie auch wie in der Sauna. Da geht man ja auch nicht vielleicht irgendwie, ja. setzt man sich auch nicht direkt äh, unbedingt davor, sondern kann ja auch durch die Sitzposition das ja. variieren und so kann man eben auch beim Dampfsitzbad, hast du völlig recht, ich würde anderthalb Liter Wasser reichen völlig aus. Du brauchst keinen riesen Topf, ja. du kannst einen kleinen nee. Topf nehmen. Du kannst dann auch die Decke natürlich erstmal offen lassen und erstmal gucken, wie ist es von der Temperatur, ist es angenehm. Ja. Also von der genau. Idee her. Ist es ja nicht so, dass je heißer, desto besser. Mm. Ich werde nee. ja auch nicht sauberer beim Duschen, wenn ich jetzt ne, die Dusche knallheiß anstelle. Nee. Das soll angenehm sein. Es soll eine angenehme Erfahrung sein. Das ist eben wichtig, finde ich, auch jetzt nicht mit dieser Härte an sich selbst daran zu gehen. Das muss jetzt ja. irgendwie ganz doll ja. und so, dass ich es gerade aushalten kann. Mm.
1: So, das finde ich wichtig, dass du das sagst. Weil ich, äh, weißt du, wir beide, mindestens wir beide, dann mit unseren, Praxis, äh, mit unseren Praxen wissen ja auch, was manche Leute zu, äh, mit sich machen. Ja. Am Anfang, als ich nicht genau genug war in meinen Hausaufgaben, ich habe das in Liebespraxis reingeschrieben, da ging es um jemanden, die nicht, die wollte den, also die wollte gerne versuchen, was einzuführen, aber wollte kein Dildo kaufen. Und hm. ich habe gesagt, nimm doch Karotten. Hm. Und die hat eine eiskalte Karotte hm. aus dem Kühlschrank genommen. Da muss man erst mal drauf kommen. Ja, also, ja. dass man denen mhm. nicht ähm, stubenwarm werden lässt oder vielleicht sogar körperwarm. Mhm. Und das ist hier das ja. Gleiche, nur ja. andersrum. Also, da, mu da muss man schon, wenn man als Sexualtherapeutin sowas empfiehlt oder vorschlägt, sehr genau sein, ja. weil die Leute einfach ja. machen und denken, das hat sie gesagt. Ja. Kann man sich kaum vorstellen in dem sensiblen, in dem sensiblen ja. Bereich. Ja. Aber ja, ja, würde ich auch schon sagen. Ich habe aber eine Frage jetzt. Warum sollte man das überhaupt tun dann?
2: Also da gibt es ganz viele Gründe, warum man das tun könnte. Also sollen würde ich auch mhm. jetzt gar nicht sagen. Also niemand muss das Klar. machen. Das ist ja wie mit allen ähm, Anwendungen. Manche finden das super schön, angenehm, hilfreich. Und andere sagen, ich habe es ausprobiert und es ist einfach nicht meins. So, Das ist völlig in Ordnung. Ja. Also niemand muss das machen. Ähm, aber es ist halt eine total gute Möglichkeit. Und was ich eben auch daran liebe, ist, ist Frauen können das selbst machen. Das finde ich einfach auch ja, richtig cool. Alles klar. Selbstwirksamkeit ist eine total gute Sache, ja. gerade im Kontext von Trauma und Sexualität natürlich und Frauen, Frauengesundheit. Also ich habe die Ausbildung gemacht bei dieser US-Amerikanerin und die hat ganz viel recherchiert und hat herausgefunden, dass auf allen Kontinenten der Welt, wirklich seit hunderten von Jahren, diese Dampfseelsbäder gemacht worden sind. Und ja. äh, aus ganz verschiedenen Gründen, aber überall nach der Geburt, Postpartum, im Wochenbett. Mhm. Yes. Ja. So, das ist auf ja. jeden Fall ein ganz großer Anwendungsbereich, also sowohl zur Vorbereitung auf die Geburt unmittelbar. In der Schwangerschaft sollte man es nicht machen, aber wirklich nachher, wenn man dann weiß, so jetzt ist der Geburtstermin unmittelbar bevor. Es ist total klasse im Wochenbett. Standard ist 30 Tage, wirklich jeden Tag das zu machen, unterstützt einfach ganz toll. Die Heilung hat ganz viele positive Effekte. Ähm, aber es gibt auch ganz viele andere Bereiche. Das reicht ähm, von, ähm, also, Ganz viele Frauen haben Menstruationsbeschwerden. Die haben zum Beispiel starke PMS Beschwerden, starke Krämpfe, ja. haben lange Zyklen, kurze Zyklen, ausbleibende Zyklen. Da gibt eine ganze Fülle von Anliegen, die auch, also wo auch wenig ähm, Gynäkologen auch wenig anzubieten haben, außer Schmerzmittel zu ja. empfehlen oder zu sagen, das ist alles normal. Und normal heißt in diesem Fall, äh, das ist ein alles, es das an die vorkommt, mit einer gewissen <lacht> Häufigkeit. So, ja. aber das macht es für ja. betroffene Frauen nicht besser. So. Das ist oft schon sehr stark einschränkend.
1: Also meine Fantasie, so also meinen, was es dann aber macht, in dem Fall, das ist was mit ja, Muskelentspannung. Ja, das wollte ich gerade ne? sagen. Also ja, ja, das ja. war so meine, also also sind, meine erste Fantasie. Die Wirkung
2: global, ja. also das kann man natürlich global erstmal vielleicht äh, von der Seite aufrollen. Wir können uns alle vorstellen, was macht warmer Dampf, wenn er auf Gewebe trifft. Also es ist ja, erstmal entspannend. Genau. Sauna ist ja auch entspannt, deswegen machen wir das ja häufig auch. Ähm, Dampf dringt sehr tief ins Gewebe rein. Ähm, kann dadurch mehr entspannen als ein Sitzbad, was ja auch häufig empfohlen ja. wird. Ähm, es führt zu mehr Durchblutung. Dadurch werden die Gefäße äh, erweitert und es ist auch mehr Feuchtigkeit, die auftritt. So Daraus Kann, man kann ich mal fragen, hast ja. du schon
1: was gehört äh, von dem Zusammenhang? Also ich, ich habe jetzt auch recherchiert, weil ich kenne mich damit gar nicht aus. kenne nur äh, körperliche Gegebenheiten und sowas. Also alles, was so passiert im Körper. wenn ne. Aber erkennst du was dazu, bezogen auf die menopausale ja, Trockenheit? ganz
2: genau. Wunderbar. Wenn man jetzt weiß, wie Dampf wirkt, kann man ableiten, dass zum Beispiel die Menopause ein wunderbares Einsatzgebiet dafür ist. Viele Frauen sagen, grandios. so Sie haben weniger Beschwerden, Ach. sie haben, sind beim, beim Sex mehr Feuchtigkeit, auch mehr Lust auf Sex, weil der ganze Bereich einfach besser durchblutet ist und natürlich, wenn sie wissen, sie haben keine Schmerzen, hat man auch mehr Lust, das hängt ja immer mhm. alles zusammen. So, ähm, Das ist zum Beispiel
0: ein wunderbares Einsatzgebiet. Da muss ich noch mal zu fragen, ganz pragmatischer Natur, also du hattest jetzt im, im Zusammenhang mit Geburtsvorbereitung äh, und Nachsorge gesagt, so 30 Tage, jeden Tag einmal, also was wäre jetzt da der Fall und nimmt man dann wirklich nur heißes Wasser oder kommt da auch noch irgendwas rein, auch irgendwie so wie beim Inhalieren für die Atemwegsorgane mhm. auch irgendwie Kräuter oder ist das einfach pur? Genau, also Dampf selber ist schon,
2: ist schon sehr wirkungsvoll. Man kann Schuss Apfelessig reinmachen, Löffel Essig so. Ähm, aber natürlich kann man das mit bestimmten Kräutermischungen wirksamer machen, mhm. weil die Kräuter werden auch aufgenommen von der Schleimhaut. Die Schleimhaut ist ja ein, eine Hautstruktur, die sehr ne, äh, sensibel ist und auch gut aufnimmt und man kann dadurch diese Anwendung nochmal deutlich steigern. Deswegen habe ich diese ganze Ausbildung gemacht. Also durch die Wahl der Kräutermischung und auch durch die Intervalle, den Zeitpunkt im Zyklus, wo man diese Dampfsitzbäder macht, kann man hm. sehr gezielt einwirken. Okay. Und das ist schon mal was, was ich. Riesengebiet. Ja, also ha, ha. genau ein Riesenthema. Ich finde es immer wichtig zu sagen: Zum einen ist es ein uraltes Heilmittel, Hausmittel aus der Frauenheilkunde, das ist jetzt nicht meine Erfindung, das ist jetzt nicht mein Patent. Ich habe auch einen Blogtext auf meiner Homepage, wo ich wirklich so die Essentials, die ganzen Kontraindikationen oh. und wie und was und so eine Basismischung, weil ich finde, das ist allgemeines, universales Frauenwissen. So, Das sollten alle Frauen ja. wissen ja. und ähm, das ist total gut zum Ausprobieren und für viele Frauen, die jetzt keine konkreten Beschwerden haben, die einfach mal das ausprobieren wollen für eben auch Wellness, Entspannung und auf der anderen Seite ist es wichtig, zu wissen, wenn Frauen zum Beispiel einen kurzen Zyklus haben oder bei allem um die Geburt herum, macht es wirklich Sinn, sich jemanden zu suchen, der sich auskennt damit. Mhm. Denn alle Sachen, die eine
0: Wirkung haben, können natürlich auch in manchen Fällen eine Wirkung haben, die nicht zielführend ist. Ja. Was sind, was, Wann wäre das so der Fall oder wo ist er, wo wird er, in welchen Fällen wird er davon vielleicht sogar abgeraten?
2: Also zum Beispiel würde ich das abraten, wenn eine Frau versucht schwanger zu werden, dann würde ich sagen, ist die zweite Zyklushälfte kein guter Zeitpunkt, mhm. weil das kann sein, dass die Empfängnis damit erschwert ah, wird. Okay. So. Oder wenn Frauen sehr kurze Zyklen haben, dann gibt es spezielle Kräutermischungen und dann muss man gut gucken, dass die Frau das nicht zu lange macht, weil das kann die Blutung verstärken. Ja, so, solche na klar, Sachen sind wichtig. Hast du ja gerade wissen. erklärt. Genau. Ja. Oder eben auch, wenn eine Frau frisch, frisch schwanger ist, zum Beispiel. Es gab einfach schon Fälle, dass Frauen beschrieben haben, ne, dass ähm, auch je nach Demonstration wirklich sich so große Schleimhaut und Blutgerinnsel gelöst haben. Das heißt, der Muttermund kann sich durch das Demink ein bisschen öffnen. Ja. So. Ja, klar. Also würde ich sagen, wenn die Frau schwanger ist, ist es auch keine gute Idee. Es gibt eine minimale Wahrscheinlichkeit, dass dadurch der Muttermund äh, Entspannt und geöffnet. Entspannt. So.
1: Ja, genau. Und, ähm. Und sag mal, wenn man, ähm, ganz eine technische Frage, wenn man das jetzt probiert hat, da mit dem Klo, mhm. also dieses, diese, wenn ich dann jetzt aber Wellness machen möchte, dann sitze ich da doch bevorzugt eher nicht. Also Was manche, kann ich dann machen? manche
2: Frauen finden das super, die haben so ein Bad und fühlen sich total wohl, können die Tür zu machen <lacht> ah, okay. und haben Ruhe, ja. die finden das großartig, aber ich zum Beispiel, ich habe mir so einen Holzthron bauen lassen, der in meinem Schlafzimmer steht. Ja,
1: habe ich gelesen ja. in, <lacht> so, in meinem Newsletter. Genau, weil ich ja. bin ja auch
2: postminopausal und ich, ähm, das dann eine Frage war ja, wie wäre da ein Intervall zum Beispiel? Also das ist auch abhängig davon, manche Frauen haben so ein Gefühl, sie haben jetzt ja keinen Zyklus mehr. Das ist für viele Frauen ja auch ein Faktor ja. so gewesen, sich daran gewöhnt zu haben, so eine Rhythmisierung dazu zu haben. Und viele Frauen entscheiden sich mit diesem Mondzyklus dieses Ding zu verknüpfen und zu sagen, ich mache es mal bei Vollmond zum Beispiel oder bei Vollmond und Neumond. Also manche Frauen haben da Affinität dazu und sagen, das fühlt sich für mich gut an, diesen genau. Zyklus wieder zu haben. Andere sagen, mir hilft es einfach total ähm, beim Sex, weil ich dann feuchter bin ja. und der Beckenboden entspannter ist, ich keine Schmerzen habe. Die machen das vor dem Sex zum Beispiel. Ja.
1: Also ja, das wollte ich gerade fragen, ob du jetzt meinst, ja. also wie die Viagra, dann das, das Sitzdampfbad. Ja. Also eine Stunde ja. vorm Sex. Okay. Genau, Oder das so um ist den man, was manche von <lacht> meinen Klientinnen
2: machen und sagen, Problem gelöst damit. Ja. So. Und ich meine, das ist ja grandios. Das ist ja, ja total klar. großartig. Oder zum Beispiel, manche Frauen haben ja auch ähm, auch wirklich Anspannung und Angst vor gynäkologischen Untersuchungen oder wenn sie ja. eine Spirale eingesetzt bekommen oder für diesen ähm, Abstrichen am, am Muttermund, ja, ja. Da kann es auch gut sein, das vorher zu machen, um einfach diesen ganzen Bereich zu entspannen.
0: Also das klingt jetzt ja alles äh, sehr ähm, positiv und ich habe irgendwie so festgestellt, dass ich mich vorbereitet habe und so ein bisschen recherchiert habe, dass es aber irgendwie das Thema ähm, ich, ich bleibe jetzt einfach mal ja. beim Dampfsitzbad, äh, trotzdem sehr kritisch besprochen wird oder es es ist irgendwie ja. nicht nur, es wird nicht nur positiv, wenn man so quer liest besprochen. Kannst du dir das vorstellen, warum das auch phasenweise so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, in Verruf geraten ist? Das klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber warum es so kritisch besprochen mhm. wird? Weil im Prinzip klingt es für mich, jetzt, so wie du es erzählst, vor allem erstmal ungefährlich und nach was sehr Wohligem, was man zwar mhm. in bestimmten Lebensphasen mhm. oder Situationen nicht machen sollte, aber so im Grunde genommen überhaupt nicht gefährlich. Aber nichtsdestotrotz war mein Eindruck, es ist, wird sehr kritisch betrachtet. Warum? Ja, ich würde sagen, das hat
2: verschiedene Aspekte. Der eine ist natürlich, dass es ein Risiko gibt, zu verbrennen. Ich meine, das hat man natürlich bei anderen Aktivitäten auch, die jetzt deswegen ja auch nicht in Verruf geraten. Mhm. Sowas wie Tee zum Beispiel kann man sich auch verbrennen, so. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ja, ich finde, es hat so ein bisschen Aspekt von, ja. äh, wie ernst nehmen wir eigentlich Frauen? Ja. Oder, ne, also, warum ja, ist es da plötzlich das wird es so hochgejazzt und bei anderen Aspekten ist es also ganz normal, dass Frauen sich ständig der Gefahr des Kochens aussetzen? Das wird nicht diskutiert. <lacht> So, also, das hat so einen Aspekt natürlich auch von, ähm, ja, eine gewisse Frauenfeindlichkeit oder so ein Nicht-Ernst-Nehmen von Frauen oder auch so einem, diesen Aspekt, dass, ähm, ja, wir auch gewohnt sind, dieses Thema abzugeben an medizinisches Fachpersonal. Also das ist auch ganz spannend, dass die, ähm, die Frau, bei der ich die Ausbildung gemacht habe, die hat beschrieben, dass Frauen aus Asien und Afrika, Südamerika, die haben jetzt eine andere Verständlichkeit, ähm, einfach zu sagen, ach, okay, spannende Them Sache, probiere ich mal aus, mache ich mal, yeah. ähm, ist mein Körper, kann ich mal einfach mal gucken, wie es mir damit geht. Yeah. Und europäische Frauen haben erstmal immer dieses Okay, ich muss meinen Arzt erstmal fragen. Also ja. äh, danke für die Anregung, aber ich muss erst mal meine, meine Frauenärztin fragen. Das fand fragen. ich auch ja. interessant und bei, das der, hat was bei der Vorbereitung. Und das ist eine also, Frage von unserer Geschichte. Wir haben eine nicht. Geschichte von Hexenverfolgung, ja. was ja schon ein spannendes Wort ist, ja. weil es gibt keine Hexen, ja. es sind Frauen gewesen und es sind heilkundige, weise ja. Frauen ja. gewesen, Hebammen oder Frauen wie ich letztendlich, ne, die wissen, ja. ähm, sich angeeignet haben, um Frauen helfen zu können und die sind umgebracht worden und das ist eine sehr prägende Erfahrung für unsere ja. ähm, Kultur
1: und wer, wer jetzt meint, das ist zu weit hergeholt, ich stimme gerne zu auch, mhm. aber ich erwähne dann ein anderes Beispiel, was definitiv wissenschaftlich auch belegt ist, äh, und das ist die berühmte ja. Hysterie. Ja. Also es war dann eher nach den Hexenverbrennungen da, die gleichen Frauen, die was anderes ja. wollen, die sich nicht unterordnet haben, die vielleicht gesungen haben oder ja. ähm, getanzt oder nicht der gleichen Meinung war wie äh, Männer oder besonders auch mit wie bei, von ihr, wie bei von ihrem eigenen Mann. Dann konnte sie die Diagnose Hysterie bekommen und konnte tatsächlich auch sogar den Uterus, also die Gebärmutter, entfernt bekommen. Bis zum 1900, ich glaube 59 war das. Also sehr, sehr lange. Ja. Und ich muss dir recht geben, dass ganz, ganz viele dieser Geschichten... Die liegen, ähm, da liegen die Ursachen für unsere heutigen Ablehnung in dieser Verknechtung oder dieses mhm. Unterdrücken von weiblicher Sexualität. Also wie kann man es sonst erklären? Ich mache gerade einen Vortrag für, für die Schweiz, mhm. wo ich einen Artikel von Wackernagel zu so dieser Klitoris, wie mhm, groß ja, sie ja, wirklich genau. ist, wo ähm, Wissenschaftler, also äh, äh, Männer, die im Pensionsalter sind, <lacht> im Rentenalter, jetzt Zeit haben und sich kümmern können und angeregt, wie die selber sagen diese beiden es ist nicht von mir jetzt, was ich sage. Junge Studentinnen hätten sich jahrelang darüber beschwert, wie der Penis ins kleinste Detail besprochen wird und die Klitoris außen vorgelassen wird. Und die beiden also Wackernagel und ein anderer Autor von dem Prometheus, also den Atlas für also Anatomie nach dem operiert wird. Die beiden sagen, eindeutig, da haben wir was versäumt und mhm. wir können es nur auf uns nehmen, also die Männer, wir haben bestimmt und wir haben nicht hingeguckt. Und die sagen auch, es gibt keinen Bereich in der Medizin, ähm, wo so viel noch getan werden muss, wobei das Wissen ja uralt ist und das unterstützt jetzt auf eine andere Weise als deine Hexen, weil ich, ich weiß, was du meinst, weil ich hab's also viel viel später als in der Zeit von Hexenverbrennungen ist auch das Weib unterdrückt worden ihrer Sexualität und dadurch bekommt diese Vagina und auch ein Steaming so ein so ein irgendwie müssen sich alle einmischen und ja mhm. ich fand im Netz bei der Vorbereitung mhm. sprechen Sie in jedem Fall vorher mit mhm. Ihrem Arzt genau ich würde raten sprechen Sie in keinem <lacht> Fall vorher mit Ihrem Arzt sondern hören Sie Hanna Kron zu und entscheiden Sie ja. selber
2: ja, ja, also man kann ja, wenn man darüber nachdenkt, dann wird es immer absurder eigentlich, dann denkt man so, also wem, wem genau gehört dieser Körper jetzt eigentlich nochmal ja. und wer sollte entscheiden und bestimmen oder einfach mal ausprobieren, ja. so. Ich will ja nicht sagen, das ist jetzt das Allheilmittel und ein Wundermittel für alles, aber ja. wo ist das Problem, ja. einfach die Frauen Vielleicht eigene Erfahrungen machen zu lassen? Ich.
1: Das meinte ich. Also da Entschuldigung, ich muss das mal eben herleiten, weil ich ähm, ähm, das ist, wir, du hast ja auch die Frage gestellt, Caro, und das ist normal, dass man heute fragt, zu der, muss die Frau ihre Brüste bedecken? Muss hier, muss der? aber nein also hm. wir mischen uns total und immer ein in ja. den weiblichen ja. Körper und ja. zwar alle ja, ja das war ja. nur die Frau selbst sagt wenigstens das war wenigsten. meine Hoffnung mit meiner Frage dass wir so ein bisschen dann in dieses
0: Gespräch <lacht> ins besten <lacht> rein ja, genau <lacht> reinzustechen, um dann in dieses ähm, Gespräch zu kommen und ich muss so ein bisschen schmunzeln weil du Hanna sagtest dann ähm, als wir kurz uns vorbesprochen haben naja ähm, und es dann nur so explizit um die Frauen geht, um die wir jetzt ja, über die wir jetzt ja sprechen. Naja, das kann ja aber auch für Männer ganz interessant sein, weil bei Männern ist das auch möglich. Also holen wir Sie, holen, ja, also das ja. Dampfbad, das Dampfbad, du Dampfbad ja. Also ja, holen wir Sie doch nochmal und die haben noch
2: einen <lacht> <lacht> genau. Ja, Männer haben auch einen Beckenboden. Also das wird ja auch ja. oft äh, vergessen, weil <lacht> es wenig thematisiert wird. Ähm, und der Beckenboden ist ja ein ganz zentraler Muskel in unserem Körper. Also schon von der Position her äh, mittig gelegen, das Becken abschließend mit dieser Funktion von Stabilität geben und Öffnung ermöglichen ja. gleichzeitig. Mh, hatte er ja eine Menge Konsequenzen für Sexualität, aber auch für sowas wie die Prostata mhm. zum Beispiel. Und deswegen ja. ist äh, dieses diese Dampfsitzbäder sind für Männer auch eine total gute Möglichkeit, dem Beckenboden mal eine Möglichkeit
1: zur Entspannung zu geben. Ja. Und weißt du was, da möchte ich doch kurz sagen, auch weil jetzt könnten einige denken, wieso, ich brauche keine Entspannung im ja. Beckenboden. Und wir können einfach jetzt auch feststellen, wieder, wir haben oft darüber gesprochen, dass wenn man gestresst ist und den mhm. Kiefer zusammenbeißt, hat man ganz sicher auch einen hochgezogenen Beckenboden. Mhm. Und der Penis liegt, was weiß ich, ein Drittel zu zwei Drittel oder so, innen drin in den Beckenboden. Und also, wenn man vermutet, wenn man, ich sag auch einfach vielleicht, wenn man zu früh kommt oder Erektionsprobleme hat, ähm, dann kann man ganz schnell in den sympathischen Nerven, ähm, Ablauf, sage ich jetzt, kommt nämlich ein Teufelskreis mhm. und Anspannung. Dann hat man nämlich doch einen angespannten Beckenboden und da könnte man, ich würde sogar sagen, Hanna, also aufweichen durch die Wärme, aber auch das bewusst werden. Ja. Wo ist er jetzt und ja. beginnen zu spüren? Ziehe ich ihn hoch, lasse ich ihn los? Wo bin ich eigentlich? Wie bin ich eigentlich gerade unterwegs? Und nicht wie viele so, Quatsch, ist bei mir nicht der Fall. Also das wird kein Mann sagen, der verstanden hat, was diese Anspannung bedeutet für die Erektion ja. oder fürs zu früh kommen. Ja, das dann ist, würde er eher ein Dumpsit bekommen. Genau, machen. das ist nämlich die Bremse. ne? Der Sympathikus ist dann immer Richtig, die, ja. die Bremse, die schon gleich zu beginn. Ja, denkt man nicht. ne? <lacht> ja, weil es aktivierend ist, ja. aber das aktiviert Muskeln, die alles bremst oder abklemmt. Ja. Ja. Genau. Aber es ist zum Beispiel auch so in Korea wird sogar in Krankenhäusern werden damals jetzt Bäder bei Männern
2: gemacht als Therapie ah. bei Prostataproblemen. Also also ich habe da ah, ah, sowieso. Das ist eben auch ein weiterer Aspekt natürlich, dass wir da auch so äh, uns so besonders schlau vorkommen hier im industrialisierten ja, ja. Westen und alles was andere Kulturen äh, forschen und machen auch nicht so ernst nehmen. Also es gibt spannenderweise eine einzige große Studie von der WHO von 2012, in der auch äh, Dampfsitzbäder mit untersucht worden ist. Aber es ging nicht darum zu erforschen, was die Vorteile sein könnten von dieser alten äh, Praxis aus der Frauenheilkunde, mhm. sondern die Fragestellung war, inwiefern solche, solche ähm, ja, kulturell-abergläubischen Praktiken, da eine davon war eben auch Genitalverstümmelung zu sagen, inwiefern die zur Verbreitung ja. von HIV beitragen könnten. Ja, stimmt, genau. Also das ist natürlich wirklich auch Ach, ein äh, ganz spannend zu sehen, unter welchem Fokus dann solche Studien groß angelegte, ja. finanzierte Studien gemacht werden. Gar nicht überhaupt drüber nachzudenken, das könnte vielleicht auch positive Aspekte ja. oder es könnte ja. gute Gründe haben, sondern es wird immer automatisch mit Aberglauben verknüpft und die doofen ja. Frauen, die irgendwelche Sachen machen, die äh, ja ihnen schaden. Jetzt hast du
0: HIV gedroppt, das, ähm, vielleicht um das nochmal wieder auszuräumen, weil das bleibt dann doch irgendwie immer so, da merken die ein oder, merkt der eine oder die andere auf, ähm, dass das können wir aber abräumen, oder? Mit dem HIV und den Dampfbädern, den Zusammenhang. Also damit das jetzt hier das nicht so ich, einfach im Raum stehen Also ich bleibt. wüsste auch ja. nicht,
2: ehrlich gesagt, wie das entstehen soll, dass man sich durch Dampf nee, jetzt mit HIV infiziert ja. oder damit jetzt irgendwas schlechter macht. Es ist ja im Gegenteil so, wir machen ja Dampfsitzbäder für die oberen Atemwege, machen wir ja bei Infektionen, mhm. um die Heilung zu fördern. Ja. So, um dem, die Selbsthaltungskräfte des Körpers anzuregen. Und so wirkt natürlich dieses Steaming ja, auch. Ja. Also wenn ich in diesem Bereich eine Infektion habe, kann das Dampfsitzbad helfen, die körpereigene Abwehr anzukurbeln. Du hattest so. gerade Südkorea
0: ja. genannt. Ich glaube, da ist es nicht nur bei Männern, sondern insgesamt sehr populär, oder? Habe ich gelesen. Das ja, hat da auch eine ja, ganz lange genau. Tradition und ist ja. sehr anerkannt, oder?
2: Ja, ja, genau. Aber eben auch bei Männern speziell. Das mhm. fand ich jetzt nochmal spannend, weil du da noch gefragt ja. hast. Ja, genau.
1: Ja. Ja. ja, wir ignorieren das. Also das ist interessant. Die Männer, da ignorieren wir die unteren Teile. Also der Penis ist immer im Fokus, aber der Rest weg damit. Und bei den Frauen nicht weg damit, sondern schlecht machen. Ja,
2: ja. ja. also das würde ich sagen, das sind die Gründe für viel von dieser Skepsis. Und dann muss mhm. aber man ehrlicherweise auch sagen, ich habe ja auch zuerst abgewunken und gedacht, na super, jetzt wird das hier auch irgendwie so ja. ein Selbstoptimierungsaspekt. Mhm. Also das war am Anfang ja. und das mag immer noch so sein. Ich Ehrlich gesagt, das ist ja natürlich nicht der Fokus, den ich habe, da gucke ich jetzt ja nicht so drauf, ob das immer noch so beworben wird. Ja. Ähm, das war eben auch am Anfang ähm, so, ein, so ein Werbeargument dafür, um Kräutermischungen zu verkaufen, die jetzt dann die Vagina verjüngen und damit die Frauen wieder irgendwie schön eng werden mhm. und mhm. Ne, das ist ja auch irgendwie so ein Riesenthema immer ähm, diese große Sorge dafür, dass das irgendwie ausleiern könnte ja. und es soll immer alles irgendwie möglichst eng und straff sein und Amalie, wir wissen, ne, Frauen, die eine enge, straffe ja, Vagina ja. haben, das sind die, die Schmerzen haben. Das ist nicht ja. äh, so gedacht. Wir sind nee. gedacht, unter Entspannung und Weite Lust zu empfinden. Genau. Aber es gibt ja, irgendwie genau. auch dieses starke, starke Normativ, dass die Vagina ne, möglichst jugendlich stramm und straff sein ja. soll. Und dann war Wieder, eben, weil man,
1: also das ist, ob der Penis ja. denkt. Ne? Ja, oder, oder wollen, eben auch dieser Aspekt so von, abgerieben ja. ja, genau, Na ja, ja.
2: ja. Hm? Oder dieser Aspekt von Reinigung ja, eben auch, als wenn grad. das irgendwie ja. schmutzig wäre und nicht gut riechen würde. Und man da jetzt ständig irgendwie mit Dampfreiniger... Ja, genau, das reinsteht. wollte ich nämlich ja. gerade nochmal reinbringen,
0: ja. weil dieses, dieser Aspekt hm. der Reinigung tauchte tatsächlich bei meinen Recherchen auch auf. Und das ist ja, ja. eigentlich, ähm, weil ich habe ja von ann in unseren vielen... Folgen gelernt, die wir schon zusammen aufgenommen haben, dass die Vagina sich selbst reinigt. Das ist auch überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht nötig, Absolut. also das unter Absolut. dem Aspekt der Reinigung ja. äh, zu betrachten. Ganz bestimmt nicht. Also, ähm, also das wird manchmal
2: so benutzt, auch dieser, dieser Aspekt von Reinigung hat ja viele Aspekte. Man kann natürlich auch, ähm, also ich setze es ja auch teilweise ein bei Frauen mit eben Traumatisierungen. Mhm. Und es ist natürlich auch so ein Bild oft, ähm, dass irgendwas im Körper drin sitzt, ja, okay. noch von mhm. irgendwelchen Traumatisierungen und was man raushaben möchte, aber eher in so einer emotionalen oder vielleicht auch spirituellen ja. Komponente. Ja. Ähm, wobei tatsächlich tatsächlich auch das ein Aspekt sein kann, direkt nach einer Vergewaltigung auch den Samen aus dem Körper rauszuholen, auf die mhm. Art und Weise und mhm. potenzielle Keime. Mhm. Diesen Aspekt mhm. gibt es schon, aber ähm, es ist halt wirklich überhaupt gar nicht so zu verstehen, als wenn es irgendwo Schmutz gäbe. So, das Wort Reinigung ist nee. vielleicht auch ein bisschen, hat dann mehrere Aspekte auch.
1: Ja. Ne? Ich finde den Aspekt auch interessant, dieses, wenn man so den Bereich da unten ablehnt. Ja. Also innerlich ja. ablehnt. Also dieses, man empfindet ekel, ich denke, ich rieche oder irgendwas oder überhaupt, ich will da gar nicht hindenken. Das hören wir ja oft in den Praxen. Ja. Dann ist das ja eine tolle Art, dieses also Wasser oder Steam, also Dampf, ja. da, da, dann, dann beginnt man wieder zu spüren, der Beckenboden oh. zieht sich kurz hoch oder lässt mhm. los oder die Wärme. Also das ist so eine Art Möglichkeit, sich doch mit dem Areal zu beschäftigen, was, wo, was nichts mit Anfassen zu tun hat, ja. weil die erste Stufe muss ja gar nicht fast da ja. mal hin ja. sein. Oder schau da mal hin. Ja. Sondern man kann ja auch Spür da ja, mal ja, hin
2: Ganz genau, danke. Ja, das ja. berührt
1: jetzt auch wieder den
0: Aspekt, den ich immer so gerne reinbringe und immer wieder bespreche. Ist die, ich habe mich auch ge wieder gefragt, was die Scham da für eine Rolle spielt. Und das schwingt ja da jetzt mhm. auch schon so ein bisschen mit. Einfach so die Scham, diesem äh, Bereich des Körpers zu dem die eine oder andere Frau vielleicht nicht so eine enge Verbindung hat, dem so eine Aufmerksamkeit ja. jetzt auch, wenn es nur in Form genau, eines, ja. eines Sitzbades ja. ist oder nicht Sitzbad, Dampfbades, Sitzbad ist noch was anderes, äh, zukommen lässt, ob das auch irgendwie doch auch wieder an Scham gekoppelt ist. Einfach so dieser, dieser ähm, Akt, sich darüber zu setzen und sich be zu bedampfen. Also irgendwie komischerweise, keine Ahnung, woher das kommt, aber ich habe die ganze Zeit in meinem äh, Kopf dieses Bild von den Milchpumpen. Also sich hinzusetzen. <lacht> ich weiß nicht warum, das ist total schräg, aber ich muss die ganze Zeit an die Milchpumpe denken und an dieses Gefühl, da zu sitzen mit den Milchpumpen ne, und die Milch aus hm. der Brust abzupumpen. Das war irgendwie, auch habe ich total schräg wow. in Erinnerung. Und irgendwie hm. ist bei mir da auch so ein ganz leichtes Gefühl, wenn ich mir vorstelle, <lacht> ich setze mich, äh, sagt jetzt vielleicht auch viel über mich aus, ich weiß es nicht, aber ähm, ich setze mich über so einen so Dampfbad ne? und das ist auch irgendwie so, ein, so eine ja, irgendwie in meinem Kopf irgendwie momentan noch so eine bisschen putzige Vorstellung. Also ich finde das interessant. Ja, weil du denkst ja. an irgendwas, ich ja diese Verknüpfung irgendwas entfernen ja, oder genau. so. Und
1: komisch, ich denke die ganze Zeit an, also ich habe ähnlich reagiert mhm. wie du auch, weil wie du erklärt hast, als es ja. hochkam, dieses... Da habe ich auch ablehnend reagiert, aber ich hatte dann meinen guten Grund, warum ich vorgeschlagen habe, dass wir dich hier einladen, weil ich das in deinem Newsletter las und dann nochmal recherchierte. Und bei mir steht jetzt im Vordergrund, ähm, sich was mhm. Gutes tun. Ja. Also nicht um Gerüche zu entfernen oder was raussuchen, wie du es in therapeutischen Sinne gerade beschrieben hast, sondern einfach die wohlige Wärme ja. und die gesteigerte Durchblutung. Ja. Das ist wäre. Aber ich bin auch ein äh, nach der also im Menopausal, Ich habe Postmenopausal, Ich bin ähm, habe dieses Problem lange gehabt mit der Trockenheit mhm. und ich würde das jetzt daraufhin äh, studieren. Ich würde mal gucken, was das macht. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil das mhm. Problem haben wir verdammt oft und dann ja. könnte ich es auch wieder anders, also in der Praxis meine ich, und dann könnte ich auch das als Empfehlung mitgeben. Mhm. Und ich kann das am besten immer, wenn ich sagen kann, ähm, ich habe mich damit auch, ich habe es probiert. Ja. Und dann sieht man auch, dass ich es meine und dann kann ich auf deine Seite verweisen, wo man mehr finden kann ja. dazu. Ja, ja. so ge so gehört es im Netz Networking, weil ich will mich nicht weiter damit auseinandersetzen, so dass ich jetzt eine Dampfsitzbad-Expertin äh, hm. werde, ähm, aber ich würde es persönlich gerne probieren jetzt. Hm. Du hast mich jetzt auf was gebracht hm. und deswegen denke ich jetzt an Wärme und Genuss. ja. ja. Ähm, probieren so und sowas. Ja. das also da bin ich, ja und das ist ein wichtiger ja.
2: Aspekt von, von Genuss mhm. letztendlich also sich eine, ja. eine sich die Chance zu geben eine angenehme Erfahrung mhm. mit diesem Körperteil mhm. zu machen eben jenseits von Berührung oder Anfassen oder Sexualität auch und ja. Ähm, ja. Das ist auch wirklich ein Aspekt bei, bei, bei vielen Frauen äh, mit Traumatisierung, die also wo Berührung einfach nicht möglich ist und die sich aber auch selbst nicht berühren können. Und wir haben ja eine Menge ja, Interventionen, ich, ja. Sexualtherapie im korporell, das ist ja auch körperbasierte ähm, Sexualtherapie, wo es darum geht, dass die Frauen sich berühren selber und Erfahrungen machen. Und das ist für viele einfach ein zu großer Schritt. Mhm.
1: In jedem Fall, das ja. meinte ich eben, also einige, die das können, sagen, wieso, dann mach doch mal. Ja. Aber da kann, das kann ja. Wochen dauern, ja. bis sie endlich da auch hinschaut oder eine Hand sich traut, ja. äh, da hinzuführen und so. Und da ist das hier eine tatsächlich, man muss es so sagen, das Gehirn merkt dann, sie beschäftigt sich damit, aber ja. auf so eine Art, wo es überhaupt möglich ist, mit weniger Scham und sie braucht sich noch gar nicht anfassen. Dann werden schon Synapsen verknüpft mit Aufmerksamkeit in dem Bereich. Ja. Also ja. deswegen ist manchmal, also ich finde, manchmal ist der auch Verführung, äh, äh, dass ich jemanden dazu bringe, äh, dass, äh, die Schritte auszuführen, die sie braucht, aus meiner Sicht, aus meiner Ausbildung heraus, für das Problem, was sie mitgebracht hat. Ja. Genau, und das
2: ist einfach ein anderer Zugang nochmal, eine Schritte. andere Möglichkeit. Ja. Und danke für deinen Hinweis auch nochmal, Caro. Also ich würde immer empfehlen auch, dass die Frau wirklich guckt, wie ist ein gutes Setting ja. auch für so eine erste Erfahrung. Ja. Ja. Wann ist ein guter Zeitpunkt? Wann bin ich ungestört und entspannt? Viele Frauen machen das zum Beispiel gerne abends, vielleicht vom Schlafen, weil die auch dann entspannt sind und besser schlafen können. Sich einen guten Ort zu suchen dafür, eine Kerze, eine ja. Musik an, vielleicht einen Tee. Also so ein bisschen so ein, ja. so ein Setting, sich zu suchen, wo der Körper signalisiert, kriegt für Entspannung und ich bin ungestört nur mit mir... Also ja,
1: vielleicht. Was weißt du, warum da ich man da, ein sehr schönes ja. Badezimmer und oder ja, einen Thron. Thron ist super. Entweder mache ich es im Badezimmer <lacht> <lacht> oder ich muss einen anderen Ort finden. Und dann musst du diese Baupläne beginnen zu Ja genau. Haben. Der ja, Thron ist schon Thron. Also mittlerweile. Stieg,
2: Ding. Also schön mittlerweile gibt es wirklich eine Menge zu kaufen. Als ich angefangen habe, gab es gar nichts ah. in Deutschland. Da war das eben alles in den USA und baute sich gerade eine riesen Welle auf. Mir ist klar gewesen, das wird irgendwie rüber schwappen hierher. Und ja. Mittlerweile ja. gibt es eine Frau im Allgäu, die baut ganz schöne Kisten die ich toll finde, die auch einfach, okay. finde ich, so äh, relativ neutral sind. Die sehen so ein bisschen aus wie diese Cajons vielleicht mhm. Einfach nur mit einer Öffnung oben drin. Das kann natürlich ah, ja, dann eine ja. Möglichkeit sein, wenn eine Frau nach den ersten Malen auf dem Klo gemerkt hat, prinzipiell eine gute Idee, aber ich hätte das gerne alles ein bisschen netter, bequemer ja, genau. und nicht so äh, im Badezimmer, ja. wo dann doch jemand noch mal reinkommt. Vielleicht, dann kann man ja immer noch gucken, was selbst zu bauen. Viele Frauen sind da kreativ ja, geworden ja. oder ja. gibt auch schöne Sachen zu kaufen. Jetzt ist mir auch
0: wieder ähm, eingefallen, woher das bei mir rührte, weil als ich mich vorbereitet habe, bin ich auch bei ähm, Instagram über lauter Bilder von so Pro Promi-Frauen ähm, gestolpert, äh, die sich bei diesen ähm, Dampfsitzbädern fotografiert haben das hatte immer so den Eindruck von, die sitzen da Ach. auf dem Köpfchen und schauen so grinsen so nach oben in die, <lacht> in die Kamera und dann habe ich irgendwie so eine merkwürdige Verknüpfung gekriegt Also ich und dann hm, frage ich ja. mich jetzt, ob das dann wirklich so zielführend ist. Ne? Ich meine, das ist wahrscheinlich mhm. gut gedacht, so, ja, hier, wir tun was und ähm, für unsere, für unsere Vulva-Vagina so und äh, bringen das so ein bisschen, aber irgendwie so fotografiert war es dann doch
1: irgendwie schräg. Also mhm. merke ich jetzt so gerade ja. bei mir. Das, aber es deswegen. Das sich das doch daher. auch daher total. Kam ja. Es widerspricht sich ja, ja total. Ne? Wenn man sich was Gutes tun soll, ja. wenn du sagtest an Selbstwirksamkeit, sagtest du am Anfang, Hanna, ja. äh, für ja. mich, dann nee. poste ich es genau. auch nicht auf Insta und gucke, <lacht> toll, weil ich gerade V-Steaming mache. Übrigens ist es auch ein Wort, mhm. ohne das, ja. das zu sagen. Ne? V-Steaming. Ja. Und da gibt es auch so viel Know your V, and mhm. das We und so weiter. Also das ist gut, dass da ein Fokus drauf ist. Aber du hast es gerade gesagt, Hanna, wenn man das macht, dann ist es wie immer, mach es für dich ja. passend. Gemütlich, ob das jetzt das Klo ist mhm. oder woanders. Aber mach es einfach für dich, dass es zu einem angenehmen Erlebnis wird, ja. wo du ungestört bist. Und das kann nötig sein, das manchmal so ja. betonen, ja. weil die Leute das sonst so nicht so machen. Die nehmen sich selbst nicht so ernst und werden dann gestört. Und dann hast du das Erlebnis, so wie Vielleicht sagt. dachte ich aber
0: gerade, ne? die werden ja. gesehen. Auf ja, genau, Kindchen. so wirkt es. Und ja. weil es einfach Uff. auch vielleicht, ja. dachte ich, auch trotzdem ein intimer Moment ist. Was gut ja, ist, äh, genau, äh, aber im Moment von ja. Intimität und im positiven ja, genau, Sinne, genau, im Positiven. So, mit, so, mit, so ja. Ja. mit
2: sich eine Erfahrung genau. zu machen und dem eigenen Körper und den Körper zu spüren. Und, aber es ist spannend, ich merke, es gibt offenbar ja. so ein Paralleluniversum, was ich gar nicht so offen <lacht> habe.
1: Nee, genau. Weil ich bin ja, jetzt ich einfach weiß.
2: sehr geprägt von dieser Community. Ich will auch gerne ja. mal den Namen sagen. Also sie heißt Kaylee Gaza und ihre, ihr Institut heißt Steamy Chick, mhm. die auch einen ganz lustigen Namen. Und es ist wirklich unglaublich, was sie an Pionierarbeit geleistet hat. Und es hat auch einen ganz starken Fokus bei ihr, diese Arbeit. Sie ist Afroamerikanerin, mhm. einfach auch was zurückzuholen, sich was zurückzuholen an altem Finde Frauenwissen ja. und letztendlich auch von Women of Color sozusagen, mhm. die ja auch im ja, Gesundheitswesen okay. nochmal eine spezielle ja, Position ja. haben, die häufig deutsch schlechter versorgt werden, höhere Sterblichkeit unter der Geburt. Ja. Also die Zahlen sind wirklich absolut alarmierend. Ähm und das abgesehen davon, dass viele es sich auch gar nicht leisten können, weil es so teuer ist und sie das Geld gar nicht haben, ist einfach da auch so ein, so ein Aspekt von, wir können uns das zurückholen. So die Autonomie über unseren Körper auch zurückholen, sind nicht so ausgeliefert, so ein Gesundheitswesen, was uns nicht ernst nimmt, was uns beschämt, was uns diskriminiert. Also da ist so ein ganz anderer Fokus für euch, als in dem, was ihr jetzt da so auch gefunden habt. Ja, und habt, auch höhere jetzt.
1: Beschneidungsprozente und so weiter. Also Prozent der Frauen, die beschnitten sind ja, und so Meine
0: wirren Bilder, die ich hier am Anfang so ein bisschen... Ähm, kreiert habe von Vaginen und Dämpfen und so, die haben sich jetzt auf jeden ja. Fall ähm, total schön. aufgelöst und ich finde auch, dass das eine, Positive, also das klingt für mich nach einer total positiven und ja. relativ wenn man das dann mag und wenn man es sich zutraut, relativ einfach ja. umsetzbaren äh, Möglichkeit sich da irgendwie auch was Gutes zu tun.
1: Ja, also ich werde es probieren jetzt wegen der Trockenheit, also so Jetzt gebe ich zu, ich bin Dauertrocken. Das, das, so ist es nicht. Aber jede Frau in dem ähm, Alter, in, ich bin werde ja 59, äh, wö, da würde es nicht schaden, wenn die der naturgegebenen Zustand durch mehr Durchblutung und so weiter. Da, das ist ja das Tolle bei der Sache hier. Das ist gut durchblutet mm. wird. Und das ist immer gut für Schleimhäute und für Haut, also faltentechnisch yeah. hätte ich was gesagt. Also das ist ja so, dass auch die unteren Teile so leicht atrophieren und in yeah. sich gehen yeah. oder dünner und fragiler und brüchiger werden. Und da hilft einfach eine gesteigerte yeah. Durchblutung. Und das ist ein Tipp heute, den ich mitnehme und denke, wow, Interessant, ja, und das möchte ich ausprobieren. Denke? Irgendwie was auch es total ist
0: naheliegend eigentlich. Und man fragt sich jetzt fast schon, nachdem man das alles gehört hat oder Frau, äh, wieso kommt ja. man nicht selbst auf so eine ja. Idee? Weil das Inhalieren ja, durch die genau. Nase und den Mund ne, ja. bei Erkältung, das kennt ja irgendwie jeder. Aber ja. dass man auf solche Ideen kommt man nicht. Nee. <lacht> wir haben ja unglaublich viel jetzt schon zu dem Thema besprochen. Mhm. Ob es noch irgendwas Wichtiges gibt, was wir jetzt so nicht bedacht haben, was du gerne noch dazu loswerden möchtest. Also was ich
2: wichtig fand und was ich jetzt auch explizit wirklich vorbereitet habe und nochmal richtig mir aufgeschrieben habe, weil ich so wichtig finde, ist tatsächlich auch diese Schnittstelle eben von ähm, ja, Trauma und Sexualität ähm, und Frauengesundheit mhm. und wo da diese Dampfsitzbäder reinkommen. Yeah. Da würde ich gerne noch was zu sagen. Ähm... Also, ähm, das hat auch verschiedene Aspekte. Ich hatte jetzt ja schon angesprochen, es gibt diesen Aspekt natürlich von ähm, bessere Durchblutung mhm. und Befeuchtung und diesen Aspekt auch von einer äh, ähm, emotionalen Lösung vielleicht. Und ähm, das ist so ganz spannend, dass dieser warme Dampf. Es klingt jetzt so ein bisschen, als wenn man das, es klingt auf der einen Seite, es ist ja so simpel, so ein Dampfsitzbad ja. denkt man ja, ja meine Güte. Also was habe ich auch gerade zu Annelinde gesagt,
0: als du kurz weg warst? Ja. Ja. ja,
2: also es ist so eine, man denkt so, meine Güte, was soll das schon irgendwie Großes sein? Das klingt so banal und gleichzeitig hat es einfach auf ganz vielen Ebenen Auswirkungen. Und das eine ist dieses Körperliche und das andere ist natürlich auch so ein Aspekt von Trauma, hat ja immer was zu tun mit Starre. Wir haben diesen mhm. Begriff von Freeze, von so einem Einfrieren, von yes. so einer Taubheit, so einem Starrwerden. Und man kann sich vorstellen, dass dieser warme Dampf das Gegenteil davon ist. Es ist warm, es bringt Bewegung rein durch mehr Durchblutung. Das hat natürlich Auswirkungen auf körperlicher Ebene, aber auch ähm, auf seelischer Ebene. Es ist so ein bisschen die Frage, wie die ja. Frau das auch macht. Mhm. Also ob die jetzt nebenbei fernsieht oder auf dem Handy scrollt oder ob sie sich vielleicht auch ein Stück weit einlässt, auf diese Erfahrung zu spüren, ja. zu dieser Bereich ihres Körpers, den sie vielleicht seit Jahren eigentlich gar nicht mehr gespürt hat mhm. und auch nicht spüren wollte, weil da eben auch ganz viele unangenehme Erinnerungen sitzen in diesem Bereich, so diesen Bereich auf eine sanfte Art in Bewegung gebracht zu bekommen durch diesen Dampf, nicht durch eine Berührung, sondern durch diesen Dampf. Und das kann ähm, zur Folge haben, es gibt ja so einen Reaktionszyklus bei ähm, Ereignissen, die passieren. Das kennen wir alle so, dass es dann so, ein, so einen Ablauf gibt von irgendwas passiert. Und wir haben vielleicht dann die Möglichkeit, uns damit irgendwie neu zu organisieren. mit dieser Also ich habe zum Beispiel irgendwo eine Situation, jemand nimmt mir die Vorfahrt und ich bin kurz erschrocken und kriege irgendwie so ein, so ein Gefühl von so ein bisschen Schreck Nein. in den Gliedern. Mhm. Und dann ist die Situation auch vorbei und ich habe es regeln können und der Verkehr fließt wieder und ich kann auch wieder fahren und kann auch so ein bisschen puh einmal durch durchatmen und dann ist wieder alles in mhm. Ordnung. Das ist ja so eine Erfahrung, die ich irgendwie integrieren kann. Und da gibt es Erfahrungen, die sind so gravierend, dass es das nicht möglich ist. Und ich bleibe irgendwo hängen, mhm. so ein bisschen. Ja. So. Genau. Ich schalte gerade mit dem Sprung, ja. so ein bisschen. Da ist so was, wo ich nicht richtig drüber komme. Und das sind eben, ähm, ja, können manchmal Operationen sein, die für den Körper einfach auch eine Traumatisierung darstellen, mhm. Geburten oder eben auch Vergewaltigungsmissbrauch. Und da kann dieser, dieser Steaming, dieser warme Dampf, der Bewegung in diesem Körperteil bringt, kann diesen Zyklus mhm. vollenden, der irgendwo hängen geblieben Beleben, ist, weil es einfach zu viel Beleben, war. Ja. Das ist jetzt ein bisschen auf Nervensystem bezogen, so kurz erklärt, wie ja auch, ähm, ich habe meine Traumaausbildung, was über Experiencing, da geht es ja ums Nervensystem ganz viel und zu verstehen, ja. was passiert eben unter Stress und unter Trauma und wie kann das sich körperlich auswirken und was kann man tun, um da wieder in Fluss zu kommen mhm. sozusagen. Aber das wird, so, ich sage jetzt nochmal
0: vorsichtshalber, ähm, das wird aber durch Therapie oder Gespräch begleitet und diese, dieser Prozess. Sicher. Ja, ja. ja
2: ich, genau. Das ist eben einer von den Bausteinen, die ich manchmal bei Frauen mit reinnehme mhm. und sage, vielleicht magst du das mal ausprobieren. Ja, okay. So, Die Frauen machen das teilweise auch in meiner Praxis, mhm. weil das kann tatsächlich ja. einfach auch eine Menge auslösen. So.
1: Ja, genau. Das wollte ich nämlich so. gerade zu dem Ganzen sagen. Also ja. wenn man das hier breit empfiehlt, das kann man nicht machen bei Trauma. Ne? Da, du machst das ja mhm. im Rahmen deiner... Ja. Ähm, ja, Traumatherapie auch ja, dann. Ne? Das ja. muss man behutsam machen, weil es genau. eben auch was anderes auslösen kann. Ja. Genau.
2: Genau, und das kann, ja. ne, das kann für die Frau sein, dass sie sagt: Boah, ich habe plötzlich total angefangen zu weinen und das war total gut. Ja. Da konnte sich was lösen, ne, was vorher irgendwie, ja. was vorher nicht passiert ist und das war so eine Möglichkeit, über diese körperliche Erfahrung in eine Lösung zu kommen. Ja. Was ich aber auch super spannend finde. Ähm, es ist auch so, dass ähm, Frauen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, dass die eine Reihe von, ähm, also viele körperliche Beschwerden treten bei diesen Frauen gehäuft auf. Mhm. So. Und dazu gehören zum Beispiel Schmerzen beim Sex, dazu gehören auch ja. ähm, Schmerzen bei der Menstruation, dazu gehören zum Beispiel auch, dass die Zyklen sehr lang werden oder ganz ausbleiben. Mhm. Mhm. Das ist auch eine Traumareaktion des Körpers, dass er dann sagt: So, boah, wir sind jetzt in so einem totalen kann Notstand, sein, ja. wir haben keine Ressourcen übrig für einen Zyklus auch noch, mhm. weil das kostet den Körper ja. ja auch Kraft. Das stellen wir jetzt mal ein. So. Und es kann dann für die Frau aber so sein, dass sie diese Verbindung auch herstellt und dass sie weiß, mein Zyklus hat aufgehört als diese Vergewaltigung gewesen ist. Das heißt, jeden Monat, wenn die Menstruation nicht kommt, wird sie erinnert daran, ja. dass sie vergewaltigt worden ist. Was es ja erschwert, wieder in Normalität reinzukommen, das normale Leben wieder aufzunehmen und so ein Gefühl unterstreicht auch von irgendwas ist kaputt bei mhm. mir, weil ich habe keinen Zyklus mehr, ich bin keine normale Frau mehr. Also da kommen ganz ja. viele Gedanken, mhm. die sich dran knöpfen an dieses körperliche Phänomen, keinen Zyklus zu haben. Und ähm, das Steaming ist was, was bei ausbleibenden Zyklen total gut hilft. Okay. Damit können die Frauen ganz schnell diesen Zyklus wieder zum Laufen bringen. Ich habe eine Klientin, die hatte seit Jahren keine Menstruation seit diesen Ereignissen und hat das ein paar Mal gemacht und der Zyklus kam zurück. Und vielleicht ja, können wir uns vorstellen, was das für eine unglaublich tolle Erfahrung für so eine Frau ist, das selber hinzukriegen, ja auch mit ja. diesem System. Niemand sonst hat das gemacht. Ja, ja. Sondern sie allein hat es geschafft, dadurch wieder einen normalen Zyklus also zu bekommen. Also ist es so eine
0: Wechselwirkung aus den Gesprächen und diesem Effekt, den dieses Bedampfen, äh, also diese Wärme und Entspannung, die sich dadurch, vielleicht gute Durchblutung, Entspannung, die sich dadurch herstellt. Also ist das be bestärkt sich das irgendwie gegenseitig positiv? Ich versuche
1: mir gerade so vorzustellen, wie mhm. das so miteinander wirkt. Also, also man muss ja sagen, auch Hannah, das kann ja auch, oder das weiß, wir wissen wir ja alle, die kleinste körperliche Intervention, hm. ja. also ich musste die ganze Zeit gerade an was denken, während du das erzählt hast, ähm, nämlich auch diese Massagen, also diese, oder Ioni-Massage, also Massage im Innen, also der Innenraum der Frau oder diese Frauenmassage von außen, wo ich glaube ich auch gesehen habe, dass du auch darin, Stimmt das, dass du darin eine Ausbildung gemacht hast, so eine bestimmte Massage, weil, ähm, das, oder hast du es nicht? Ja was ich, was ich, aber was du ich, ja, was ich
2: anbiete, ist therapeutische Frauenmassage, aber das ist eine Massage am, am, am äußeren. Das ist eine äußere Massage, also keine okay. Intimmassage sozusagen. Aber aber du eben nee, auch auch, ne? ja, genau, am das meinte ich auch nicht. Das meinte ich.
1: Das meinte ich. Ich meinte sowohl die innen, aber auch die außen. Ja. Und das ist ja auch... Da können ja Sachen ausgelöst mhm. werden, wenn du ich, wenn ich einmal zu Kraniosakral ja, gehe, ja. da weine ich meist. Also ja. mein Körper reagiert so leicht auf sowas. Also ja. deswegen Caro auch, du brauchst theoretisch, also gerade im Traumabereich, keine mhm. Gespräche. Diese also auch Levine und so wer mit Körper arbeitet, aber auch mit Gesprächen. Aber da kann der Körper alleine. Sehr, sehr viel Regeln, wenn er nur das tun darf, was er okay. längst schon hätte tun ja, sollen, aber genau. nicht durfte oder nicht ja. konnte. Er so wollte gibt, ich nur ne? einmal doch. Ja, ja, oh ja. Genau. Ich ja. Nur genau. Deswegen aber natürlich, gefragt, du sprichst mit deiner Wir Klienten. haben ja die
0: Folgen zu Traumata ja. auch ähm, mit Melanie Büttner aufgenommen und ich habe so in Erinnerung ja. gehabt, dass sich so Traumata unglaublich schwer oft auflösen lassen und das, das klingt jetzt noch, klang für mich, so als Laie, muss ich ja immer wieder dazu sagen, nach einer Möglichkeit, ähm, das ein bisschen einfacher, ganz vorsichtig gesagt, irgendwie aufzulösen oder da so ein bisschen... Es
2: ist ein Baustein. Ein Baustein. Es ist mhm. ein Baustein. So, ein, ja, also so Traumaheilung ja. ist immer multimodal mhm. letztendlich ja. okay. in der Regel. Ja. Es ist eine Mischung ne aus Gesprächen, aus ähm, ja, ja. Auch die, die körperlichen Folgen auch anzugehen. Also da sind ganz viele... Ja,
1: Melanie hat tatsächlich in einem Kurs gesagt, wo ich auch war, ähm, dass sie am Anfang... Äh, ähm, ja auch nur mit Gesprächen gearbeitet mhm. hat und seit längerer Zeit mit einer Physiotherapeutin genau. zusammenarbeitet, ja. weil auch sie gemerkt hat, dass es so alleine nicht stehen ja. kann. Ja, ja. Also das würde ich eher okay. so rum sagen. Gespräche sind toll, aber du brauchst die körperlichen Dinge dazu. Ja, genau. Weil in der, wenn der Körper nur in Ruhe gelassen wird, bleibt der oft in seiner Verkrampfung. Dann weiß man kognitiv, ja. was passiert ist und wie es weitergehen könnte, aber der Körper okay. macht nicht mit. Genau, da kommt man, der muss irgendwie einen Schubs kriegen, ja. wie du eben sagtest, oder
2: gelöst werden. Ja. ja, und dann wieder die Erfahrung zu machen, eben von Monat zu Monat, der Zyklus kommt nicht zurück, ist immer wieder so ein Gefühl von, ja. ich komme nicht voran. Es ist doch irgendwie, ne? ja. es ist einfach kaputt. Ja. und ein ich bin Beispiel, also, Von daher ist es tatsächlich einfach gut, ich finde das gut, mehrere Möglichkeiten zu mhm haben und Cranio und all diese Geschichten sind ja, auch super. Ja, Aber ja. Berührung ist für viele Frauen nicht möglich. So die können sich nicht berühren lassen. Und da ist nee. ein Dampfsitzbad einfach, kann einfach eine gute Möglichkeit ja, sein, eine spannend. Erfahrung ähm zu machen, Selbstwirksamkeit, ich muss niemanden um Hilfe bitten, ich kann das alleine machen oder ich kann in der Praxis sein, jemand ist dabei, hält den Raum für mich und ich kann da mhm. auf diesem Holzstuhl... Das ist wie so eine Weiche,
1: Behandlung. So, genau, es ist einfach,
2: was eine Hilfe ist, die wo andere Sachen eben nicht gut ja. funktionieren oder zum Beispiel... Ich habe auch einige Frauen, ich habe auch so ein Gefühl, dass so Absesse an der Vulva, dass das auch manchmal mhm. ne, was zu tun haben kann, es ist einfach eine andere Immunlage auch nach Missbrauch. Das ja. hat ja viele Konsequenzen und das ist was, was normalerweise, wird es operiert. Mhm. Also wenn man damit mit ja. Gynäkologen geht, dann wird das, ähm, ja. machen die es teilweise ambulant oder, oder in der Praxis wird es dann geöffnet, um das zu trainieren, um diesen Abszess rauszuholen und das ist was, was in der Regel wiederkommt. Also wenn Frauen da so eine Disposition haben, was eben oft mit Traumatisierung einhergeht, yeah. weil eben auch einfach durch diese Anspannung ist der Beckenboden nicht so durchblutet und kann eben mm. das Gewebe ja. nicht so gut funktionieren. Es hängt einfach alles zusammen so. Und diese Abszesse sind sehr schmerzhaft, natürlich auch in Sexualität behindernd. Und das yeah. operativ öffnen zu lassen, ist wieder ein invasiver Eingriff. Die Frau muss wieder sich... Äh, auf so einen Stuhl, man muss sich irgendwie offenbaren. Mit sich ja. machen lassen. Mit sich machen lassen. Es ist invasiv, es ist Narbengewebe, was dann wieder andere Komplikationen nach sich zieht. Und mit diesem Steaming kann man das auch total gut behandeln, so mhm. ohne das Gewebe aufschneiden zu müssen. Also, das sind Sachen, die ich, also,
1: kann
0: man kann man nee, kostet ja genau, nichts. Es nicht. ist zumindest ja. eine Möglichkeit. Ja, genau. Also, also wir zeigen ja, Alternativen auf, ne? zu den, zu den ja. klassischen wahrscheinlich Wegen, die gewählt werden. Ja. Das, ist, das klingt das ja. erstmal jetzt für mich nach, ne, nach einer guten Alternative, die genau, wie du sagst, an ja. Marlene, so letztendlich nichts kostet. Die schadet auf keinen Fall, höre ich raus. Ja. Ne? Nee. Probieren geht über Studieren oder wie heißt das immer so Absolut. schön? Genau.
2: Absolut, genau. genau. Und wenn eine Frau merkt, ah ja, okay, das fängt wieder an, da entwickelt sich mhm. wieder was und so, dann kann sie das machen. Und wenn es dann überhaupt gar nicht hilft, kann man immer noch, ne, das ist ja unbenommen. Ich würde ja nie sagen, das soll jetzt alles andere ersetzen und das ist das einzig Richtige. Aber ich finde es einfach eine total spannende Möglichkeit, ganz viele neue Optionen ja. sich damit Eindeutig. auftun und total lohnen, sich das anzugucken. Ja.
0: Also ich habe jetzt auch eine sehr gute Vorstellung. Nach, meine, meine wilden Bilder Super. von Dämpfen und Vaginen äh, und Wölfen haben sich aufgelöst ich habe jetzt eine sehr, sehr gute ähm, Vorstellung von den Möglichkeiten, die, weiche, die diese Praxis wohlwollende, Was wolltest du sagen, warme, an Marlene?
1: Weiche, wohlwollende, warme ja. Äh, ja, Bilder. Absolut.
2: <lacht> ja. ja. Ja, schön, das freut mich, dass ich euch inspiriert habe. Mhm, auf
0: jeden Fall. Also ich ähm, würde sagen, all das, was du erwähnt hast, auch die Namen und da, wo man sich vielleicht noch ein bisschen weiter reinlesen kann in die Thematik, weil alles können wir jetzt einfach zu dem Thema nicht besprechen. Das äh, packen ja. wir wie immer in unsere Shownotes. Und ähm, dann, wer mag oder kann da gerne weiter einsteigen. Und ähm, ja, uns äh, bleibt für heute erstmal dir ganz herzlich zu danken. Ähm, mir bleibt noch ganz kurz, bevor ja. wir es vergessen, äh, das ist immer der Lacher hinten raus für Anmarlene zumindest, mein kleines Sprüchlein aufzusagen. <lacht> also <lacht> da lacht sie auch schon wieder. Also wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen Themen, dann schreibt uns gerne an achcom.rnd.de oder über unseren Insta-Account per Direktnachricht. Äh, den findet ihr unter achcom.podcast. Und ähm, ja, Hannah, dir gebührt das aller, allerletzte Wort. Ja. <lacht> ja, ganz
2: vielen Dank. Es hat mich total gefreut. Es hat Spaß gemacht mit euch. War schön, ähm, euch zu sehen oder wiederzusehen. Und ich freue mich einfach jetzt auch ja. so ein bisschen, ja, vielleicht diese Methode ein bisschen anders beleuchtet zu haben nochmal, als ja, das genau. offenbar ansonsten ja. so der Fall ist. Ja.
1: Habe ich ja, gerne genutzt in diese Fall.
2: Möglichkeit, da einfach ein bisschen mehr
1: Kontext ja. dazu zu geben. Wir ja, sagen danke. danke. Auch von meiner Seite. Das war toll. Und dann bleibt uns jetzt
0: nur noch Tschüss zu sagen. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.